0: Noticias MBS presenta Antes del Amanecer Con Juan Manuel Jiménez
1: 5 de la mañana en Punto Tiempo Del Centro de la República Mexicana el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional para analizar las medidas y políticas de seguridad para enfrentar la pandemia del COVID-19. La Secretaría de Salud informó que México se encuentra en fase 2 por el brote de esta enfermedad. Hasta el momento hay cinco fallecimientos y 405 casos confirmados. Personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas en lactancia y enfermos crónicos podrán ausentarse de sus centros de trabajo con goce de sueldo para prevenir contagios. Un grupo de encapuchados irrumpió en la plaza comercial Puerta Texcoco, en donde realizaron robos en tiendas de electrodomésticos. Detendremos todos los detalles. Y en información internacional, California reportó la primera muerte de un menor de 18 años por coronavirus. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
0: Todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, ¡arrancamos! ¡Arrancamos!
1: lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información en Twitter e Instagram me encuentra como arroba Juanma Pregunta Facebook Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina
2: 5166-1025
1: Por supuesto que estamos escuchando al talentosísimo Elton John con su canción Lies, porque fíjese que un día como hoy, pero de 1947 nacía Elton John. Muchísimas gracias por solicitarnos a todos los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar estos 60 minutos de información el día de mañana a quién le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es miércoles, la fecha 25 de marzo de 2020, la hora, 5 de la mañana con 4 minutos, mitad de semana. Estamos en MBS Noticias, antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy 25 de marzo del 2020 felicitamos a Isaac Humberto Dimas Dula. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos. Marlene Sánchez.
3: Hola, Juanma, ¿cómo estás? Muy buen día para ti nuestros amigos del auditorio. Les informo que para este miércoles seguirá el ambiente caluroso en gran parte del país debido a un sistema de alta presión. Habrá temperaturas máximas de hasta 45 grados Celsius en Campeche, Chiapas y Guerrero. En contraste se prevé el ingreso del Frente Frío número 46. Provocará lluvias en el norte de México. Para la capital del país se pronostican condiciones de cielo despejado con ambiente cálido y sin lluvias. Tendremos una temperatura la máxima de 33 grados Celsius y una mínima de 15 Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias Marlene y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5 Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com y por supuesto que le mando un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 6 minutos. Le voy a informar. Si le parece bien... Hacemos la misma dinámica del día de ayer. Arrancamos antes del amanecer platicando de lo que es noticia en México y después nos concentramos en todo lo que tiene que ver con el nuevo coronavirus, con el COVID-19. Porque vaya que hay información que comentarle a raíz de que la mañana de ayer nuestras autoridades sanitarias declararon la fase 2 de contingencia en nuestro país. Le tendré todos los detalles, entrevistas, notas, reportajes en unos momentos más. Por lo pronto, platiquemos de Constellation Brands. Le recuerdo que este fin de semana en Mexicali, en Baja California, se llevó a cabo una consulta, a todas luces inconstitucional, donde participaron menos del 5% del padrón electoral, se votaba... Sobre la construcción de la planta cervecera de Constellation Brands, habiendo gastado 900 millones de dólares, casi 28 mil personas votaron en contra de su construcción y, por ende, el gobierno decidió cancelar la construcción de esa planta cervecera. Diana Álvarez Mauri, la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y y asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación, después de dar los resultados en la mañanera del presidente López Obrador, indicó que la Conagua ya no dará los permisos correspondientes que estaban pendientes para la operación de la planta y señaló que de inmediato el gobierno federal se pondría en contacto con la empresa para buscar opciones para subsanar los daños. Y pese a todo esto que vivieron en Constellation Brands, pues vaya, vaya compañía que se portó a la altura e informó que está lista para entablar las conversaciones necesarias con el presidente López Obrador y con su gabinete. Citlali Sáenz, buen día.
3: Hola, Juanma. Buenos días a ti también a nuestros amigos del auditorio. Tras reiterar que cumple con todos los requisitos que marca la ley y prioriza el cuidado y disponibilidad de agua para todos, Constellation Brands informó que está lista para entablar las conversaciones necesarias con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete para trabajar de cerca en un plan de acción que considere los grandes retos actuales y futuros que enfrenta México en lo económico y lo social. Constellation Brands reconoció que México es muy importante y confió en que la relación continúe igual. En este sentido, destacó que la planta Constellation Brands tiene un 65% de avance en Mexicali, significaría una inversión total de 1.400 millones de dólares, así como la creación de 32.000 empleos directos e indirectos. En un comunicado informó que han escuchado atentos las declaraciones de la subsecretaria de Gobernación Diana Álvarez y las palabras del presidente de la República respecto al proyecto en Mexicali-Baja California, luego de que la consulta que se realizó el fin de semana, en la que 76.1% votó en en contra de la obra, que ya tiene un avance del 60% aproximado, pues apenas también tuvo una participación muy baja. La empresa afirmó que han tenido una relación positiva y mutuamente beneficiosa con el país por más de 30 años y dijo, tenemos la confianza de que continuará igual. Cabe destacar que la planta cuenta actualmente con todos los permisos para su construcción y su operación. Juan, es mi reporte, buenos días.
1: Gracias Itlali, y ante esta consulta que derivó en la cancelación de la construcción de la empresa cervecera Constellation Brands, el presidente de Canacintra, Enoch Castellanos, afirmó que los derechos de los mexicanos, la libre empresa y el Estado de Derecho no se pueden someter a una consulta
4: los derechos de los mexicanos no se pueden someter a consulta la libertad de empresa no se puede someter a consulta, el estado de derecho no se puede someter a consulta, exigimos al gobierno federal y al gobierno de Baja California que garanticen el estado de derecho y la libertad de empresa, cancelar una inversión de 1.400 millones de dólares que ya cuenta con permisos y acredita su sustentabilidad representa no solo un atentado a toda empresa que quiere invertir en México sino a las que ya estamos instaladas y operando. Yo pregunto, ¿qué sigue?
1: Vaya situación que vivieron en Constellation Brands vaya situación que viven en Constellation Brands le estaremos informando antes del amanecer de las posibles conversaciones entre esta empresa y el gobierno del presidente López Obrador Oiga, y en más información relevante, el gobierno de México solicitó la extradición de quien cree pues de Emilio Lozoya, René
2: Cruz.
5: Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. El Gobierno de México solicitó ayer a su similar de España la extradición de Emilio L., exdirector de Petróleos Mexicanos, quien enfrenta en nuestro país dos procesos penales relacionados con los casos de Odebrecht y la planta de agronitrogenados. En el oficio entregado al Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada de México informó a las autoridades españolas que dentro de la causa penal 211-2019 diagonal al ex servidor público, se le imputa el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de adquirir un bien inmueble dentro del territorio nacional, con el conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita. En la causa penal 261-2019, diagonal la Fiscalía General de la República le imputa al exdirector de Pemex los delitos de asociación delictuosa y cohecho. Tras la solicitud de extradición, el gobierno de México y la defensa de Emilio L. deberán esperar a que el juez defina la fecha en la que se realizará la audiencia en la que el ex servidor público deberá definir si se allana o no a la extradición, proceso que podría demorar varios meses debido a la contingencia sanitaria. Y en este contexto, el juez Baltasar Garzón, quien se sumó a la defensa del ex director de Pemex, fue hospitalizado ayer en una clínica de Madrid debido a que presentaba un cuadro de fiebre e insuficiencia respiratoria. Por ser síntomas parecidos a los que provoca el COVID-19, se aplicó el protocolo pertinente, por lo que aún se está a la espera de los resultados del diagnóstico. Los familiares de Baltasar Gazón informaron que se encuentra bien, aunque cansado como es normal. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Gracias René, también estaremos informando al respecto cuando obtengamos más información. Y antes de irnos un breve corte comercial y platicar, de todo lo que es noticia alrededor del COVID-19 tanto en México como en el mundo, tenemos que platicar de otro problema sanitario extremadamente grave, el sarampión que se ha detectado en la República Mexicana. Ya van 69 casos de sarampión en el Valle de México, 63 se registran en la capital del país y 6 se en el Estado de México. Los detalles. Ernestín Álvarez, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
6: Juanma, buenos días. Para ti, para el auditorio, te informo que la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud reportó que en lo que va de este año se han registrado 69 casos de sarampión, de los cuales 6 viven en el Estado de México y 63 en la Ciudad de México, y el principal brote se dio en el reclusorio norte. En la Ciudad de México se registran contagios en 10 alcaldías, pero el 60% de los casos de sarampión se concentran en Gustavo Amadero, con 42. De estos casos, 31 son hombres que van de los 9 meses a los 68 años de edad... ...y 11 son mujeres de 5 a 44 años de edad... ...la mayoría no tiene antecedente de vacunación... ...mientras que en la alcaldía de Miguel Hidalgo... ...se registran 7 casos... ...en Iztapalapa son 4 casos... Y en Álvaro Obregón también se registran cuatro contagios, en Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, Coajimalpa y Coyoacán se registra un caso por alcaldía. En el Estado de México son seis municipios los que registran contagio de sarampión, se trata de Esahualcoyot, Naucalpan, Tecamac, Ecatepec, Atizapán y Tlalnepantla. Todos los casos están en dictaminación y las autoridades sanitarias aún no confirman si los contagios son importados, es decir, si existe algún antecedente de viaje al extranjero o de contacto con alguna persona de otro país que estuviera infectada. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias Tina. Bueno, ahí lo tiene. La Secretaría de Salud reportó 69 casos de sarampión en el país, 63 en la Ciudad de México y 6 en la entidad mexiquense. Un tema grave, delicado, al cual le hemos estado dando puntual seguimiento en este espacio informativo. Pues con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver todos los detalles de lo que dieron a conocer en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestras autoridades sanitarias ya estamos en fase 2 del de coronavirus, fase 2 de COVID-19. ¿Qué implica? ¿Qué dijeron nuestras autoridades? Se lo platicamos en unos momentos más. Por lo pronto, forme parte de la expresión en línea, Twitter e Instagram @juanmapregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina 5166 1025. Nos vamos escuchando a Elton John, Believe, reporte vial, la pausa y ya volvemos. <música>
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez.
7: Con Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
7: You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just
8: like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind I'm like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know, I'll I'm still...
1: Estamos de vuelta en MBS Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, le recuerdo que nos escuchamos de lunes a viernes de las 5 hasta las 6 de la mañana, lo que escucha I'm Still Standing de Elton John. I'm still Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, los artistas, las canciones que ponemos para musicalizar este espacio de información el día de mañana a quien le gustaría escuchar. Déjenos saber a través de Twitter e Instagram, arroba Juan pregunta, o escríbanos también a nuestro Facebook, Juan Manuel Jiménez. Vámonos con los deportes, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Muy buenos días.
9: Deportes con Luis Enrique Alfonso. Así es, mi querido Juanma, vámonos con la información que ataña al deporte en medio de esta, esta pandemia que estamos eh, sufriendo y que obviamente afecta y ha afectado al deporte. Bueno, el tema Liga X, Juanma, hubo eh, la, re, la segunda reunión entre eh, los directivos de la Liga MX, Ascenso MX y Liga Femenil a distancia, ¿no? La hacen en videoconferencia y llegaron a varias determinaciones. La primera es que aún no hay fecha para reiniciar el fútbol mexicano. Recordemos que esta reuniones lo están haciendo de manera semanal. Entonces, van llegando a, a conclusiones dependiendo del panorama no solamente nacional, sino internacional que existe por el COVID-19. Lo que sí establecieron es que previo al arranque del torneo los equipos tendrán una, una mini pretemporada, porque va a ser como arrancar la jornada 1. partidos bastante malitos seguramente. Además de que la Liga solicitó el estado de salud de todos los jugadores para descartar un caso positivo en el fútbol mexicano. Recordemos que los únicos casos que hay en el Balompié Azteca son dos de directivos, Alberto Marrero del el, 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 el presidente del Atlético de San Luis y Enrique Bonilla, el presidente de la Liga MX. Eh, las chivas, Juanma. Dieron su. Pues una conferencia virtual. Se me hace muy interesante y qué bueno que lo hagan porque vale la pena en el sentido de que conocer a los jugadores, que sienten, que cómo están palpando esta, esta cuestión. Son humanos, son hermanos, son papás, son, son hijos, ¿no? Y de otra manera, todos estamos involucrados en esta, en esta pandemia. El pollo briseño atendió a los medios que se conectaron en video de la declaración, no sé si fue tan afortunada pero tiene sus razones, es respetable ¿eh? al menos fue sincero, con esta cuestión de, de varias ligas y jugadores que han aceptado algunos bajarse el sueldo, sobre todo en, en Alemania y Barcelona no quiso le preguntaron al Pollo Diseño, oye Pollo tú te bajarías el sueldo por esta, esta cuestión de pues, ayudar a amortizar, que no corran personas en la institución, ¿no? entendiendo lo que pasa con la pandemia, y dijo oh, oh, yo no, pero escuché su razón
4: yo tengo unos proyectos construir baso en mi sueldo y yo en lo personal no podría. ¿Por qué? Porque ahora sí que me endeudé y contemplo mi sueldo. Entonces yo hablo a título personal, yo no. Ya los que ganan demasiado allí en Europa y que Barcelona y todos dicen, ellos creo que al final de cuentas eh, uno tiene necesidades en base a su sueldo y yo en lo personal no.
9: Podremos estar a, a, a favor o en contra, pero él tiene su, su, su lógica. Y piensa en su familia, ¿no? Finalmente es respetable, aunque coincidamos o no. En otra información, Juanma, vamos a Madrid porque considerado uno de los mejores porteros argentinos de todos los tiempos, Hugo Gatti, apodado El Loco, El Loco Gatti, tiene COVID-19 y a sus 75 años de edad mejora considerablemente luego de que hace unos días fue internado en un hospital grave, una neumonía grave. Esto lo dijo Orlando Gatti, que dijo el ex arquero de la selección argentina, quien afirmó que el caso de su papá es complicado, ya que por su edad está en el grupo de mayor riesgo por el virus, pero la va librando el famoso loco Gatti. Y hay un video que hizo la, la Conmebol, Juanma, la Confederación de Fútbol de Sudamérica, en donde ellos saben que el momento también es complicado, ¿no? En el cono sur, como en muchas partes del, del mundo, por el, por el coronavirus. Y hicieron esto, vamos a escuchar tantito para que Paquito le dé play ahí. Eh, es un lema que dice, no hay apuro para volver a jugar al fútbol, porque cuando volvamos a jugar queremos ver a todos sanos en la cancha. Un mensaje de unión a propósito del COVID-19.
4: No hay apuro para volver a las canchas. Porque cuando volvamos a jugar, debemos estar todos. Juega de local. Quédate en casa.
9: Ayer, pasadita esta hora, más o menos, como a las seis y media de la mañana, hora del centro de México, se dio a conocer que el COI y el gobierno japonés no pudieron con la presión internacional. Ya había federaciones, comités que habían dicho si hacen los Juegos Olímpicos no vamos por la propagación del, del COVID-19, por muchas cuestiones. Pero habían estirado la liga hasta lo más eh, cercano a la fecha. Las cuatro semanas que habían pedido no llegaron para reflexionar y lo hicieron de inmediato. Hay varias cuestiones, Juanma. Primero es cierto, es la primera vez en la historia que se posponen los Juegos Olímpicos, que se aplazan, habían sido cancelados por la Primera Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial, el boicot a Moscú, que se hicieron los Juegos Olímpicos en el 80, pero fue realmente muy pobre, muy triste la presentación de ese año. Pero nunca se habían eh, aplazado, es primera vez. Y me parece que es lógico, aunque es evidente que el daño económico es, es dramático, son 67 mil millones de euros que Japón dejará de percibir por este aplazamiento. Eh, ya habían contratos, ya había todo un, un mecanismo andando, sobre todo los japoneses, como son de, de exactos, como son de precisos, como son incluso adelantados, ya tenían minuciosamente calculado. Pero bueno, es un tema de pandemia. Y aunque los Juegos Olímpicos se celebren en 2021, Juanma, se van a seguir llamando Tokio 2020. Esto lo dio a conocer la gobernadora de la ciudad, de Tokio, Yuriko Koike. Todo se debe a que se busca mantener una denominación de origen, es decir, los derechos de propiedad adquiridos. A ver, aquí y en corto, el asunto es que todo el branding, toda la mercadotecnia está hecha como Tokio 2020. Imagínate lo que es imprimir todo, todo, ¿eh? Hasta los comerciales que están grabados. O sea, no hay manera de volver a hacerlo todo esto en un año por los promocionales, todo lo que está hecho. Y la llamada denominación de origen, escuchamos a Yuriko Koike, la vamos la vamos doblando de lo que dijo la gobernadora de Tokio. Sobre los detalles, por ejemplo, del nombre Tokio 2020 se quedará tal y como está. Eso dijo la gobernadora de Tokio, siendo clara y contundente de que no hay forma de cambiarlo por todos los gastos que originaría. Juanma, ¿y la flama olímpica qué va a pasar? Porque ya mañana iban a estar haciendo los relevos por todo eh, eh, Japón. Pues eh, tras el anuncio de que se iban a aplazar los Juegos, obviamente se suspendió el recorrido y el presidente del Comité Olímpico de Tokio, Yoshiro Mori, dijo que la flama quedará guardada como tal. El primer relevo de la antorcha sería, insisto, mañana partiendo de la prefectura de Fukushima, al noreste de Japón, sin público, obviamente a causa del COVID-19. Por lo que ahí va a quedar resguardadita, Juanma, ¿no? La flama... Es lo que saben ahorita, todo un año, no sabemos si, si igual el Comité Olímpico dice que lo regresen para Grecia, para Atenas, y otra vez arrancamos el próximo año, es un tema inédito, es un tema inédito. Y otra cuestión, Juanma, es una excepción histórica esto que está pasando en el tema del olimpismo. La selección sub-23, ¿no? Y del mundo y de México, es límite de edad. Este año, ¿no? Ahí los jugadores que cumplen la regla podrían estar, ¿no? pero el próximo no, ya cumplirían 24 ¿qué va a pasar? se quedan fuera no compiten, tienen que hacer otra prelista por ejemplo México debería estar jugando ya en los clasificatorios en Guadalajara Estados Unidos, toda la zona de CONCACAF bueno, pues resulta que sí van a poder participar porque hay un hay un artículo, el artículo 55 que habla de que pues eh, hay casos no previstos, ¿no? es el artículo 55 del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos, entonces hay una cuestión aquí interesante porque había mucho morbo de que no podían, de que iban a quedar en el vacío. Ya se supo que sí. Entonces, viene todo de muy buena manera para esta, esta, este grupo de futbolistas que en México sobre todo se estaba preparando y estaba, estaba trabajando. Así que la sub-23 va a ser sub-24, excepción histórica a la regla. Bueno, Juan, ahí está la información eh, deportiva. Mañana platicamos de lo que se vaya desarrollando en este espinoso y complejo mundo del deporte que le rodea el COVID-19, coronavirus, nuevo coronavirus, como le quieran llamar. Juanma, nos vemos en minutos en Hechos AM. Mi Twitter, arroba Lea Deporte. Saludos. Saludos, mi querido
1: Luis Enrique Alfonso, el jefe de los deportes antes del amanecer. Vámonos con un resumen del COVID-19 en México y el mundo.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
1: Pues si le parece bien, arrancamos con lo que se vivió este martes en Palacio Nacional. Ya se lo adelantaba la mañana de ayer antes del amanecer. La Organización Mundial de la Salud nos colocó en fase 2, por lo que era de suma importancia escuchar la mañanera del presidente López Obrador este martes para conocer a qué conclusión habían llegado en nuestro país después de que se difundiera esto por parte de la OMS. Y a las 7 de la mañana, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a confiar en estrategia de salud para enfrentar el COVID-19. Afirmó que el gobierno se encuentra listo para la nueva etapa de la pandemia y pidió a los ciudadanos actuar con prudencia e informarse con los especialistas de salud. El primer miembro del Gabinete López Obrador en hacer uso de la voz fue Hugo López-Gatell, ya lo conoce bien, el subsecretario de Salud. Él recordó que desde el 3 de enero se elaboró un plan de preparación con especialistas en infectología, virología, inmunología y otros campos del conocimiento médico para evaluar los casos de coronavirus que podrían presentarse en México. Después de dar a conocer eso, el subsecretario declaró que estamos en inicio de fase 2
7: queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2 lo que nos permite trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días en donde empezaremos a visualizar que México por haber anticipado dos semanas antes las medidas masivas que tienen los mayores impactos tanto en reducir la transmisión y desafortunadamente también en las consecuencias sociales vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión. Quiero ser muy claro, seguiremos teniendo transmisión la expectativa no es terminar con la epidemia de un momento a otro. También quiero ser claro que el éxito en la reducción de la transmisión, en vez de llevarnos a una epidemia corta, nos va a llevar a una epidemia más larga. Por su parte, los
1: titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval y de la Marina, Rafael Ojeda, anunciaron la entrada en operación de los planes dn 3 y Marina para respaldar las acciones de mitigación, prevención, contención y atención de la pandemia conforme lo indique la Secretaría de Salud.
4: En casos graves que estén hospitalizados en terapia intensiva, en total tenemos 79. Y los otros casos son centros de aislamiento voluntarios,
1: 4043, en el Golfo y Mar Caribe Centro y Pacífico. Y estas son las capacidades
2: para tener movilidad, tanto por aire, por mar o por tierra. Ya sea para trasladar algunos eh, elementos que estén enfermos, o bien para trasladar médicos,
10: para trasladar equipo, para trasladar medicinas, o lo que se nos indique. Consideramos dentro del esquema de apoyo camas de terapia intensiva y de hospitalización. Nuestros 15 hospitales militares de zona y 37 unidades operativas que vamos a condicionar para que den terapia intensiva. Con ventiladores de los hospitales de la Secretaría de Salud, de los 10 que ya tenemos identificados, se establecerán 30 camas con ventiladores, haciendo un total de 300, y 50 camas para hospitalización, para también incorporarlos al plan de 3 y el total general de camas, tanto de terapia intensiva y de hospitalización, serán 3.070 camas.
1: Ahí lo que daban a conocer los titulares de la Sedena y de la CEMAR. Y en este marco, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, notificó que de cara a la propagación del coronavirus, han sido entregados 4.500 millones de pesos adicionales, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de la Marina. ¿Para qué? Pues para la operación del Plan dn 3 y el Plan Marina. Además, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que 15.300 millones de pesos van a ir al Insabi y en los estados se adelantarán los recursos por 10.000 millones de pesos adicionales correspondientes al periodo abril-junio. Así lo daba a conocer el secretario Arturo Herrera
7: de 4.500 millones de pesos adicionales, alrededor de 4.000 millones de pesos que fueron a la Secretaría de la Defensa Nacional y cerca de 500 millones de pesos a la Secretaría de Marina. La Secretaría de Salud para el ejercicio fiscal 2020 cuenta con 128.8 mil millones de pesos, de los cuales a la fecha ha ejercido 25.6 mil millones de pesos, es decir, un avance del 20%. Obviamente estamos esperando que la utilización de estos recursos se va a ir incrementando para finales de este mes con relación a las transferencias que ya había señalado se espera que esté alrededor del 29%. Los 40 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, el Insabi los tiene ya a su disposición. Este fondo tiene la suficiente flexibilidad para permitir reaccionar en emergencias como esta.
1: Bueno, ahí los dineros del COVID-19. Y para finalizar el mensaje, el presidente López Obrador llamó a los ciudadanos a cuidar a los adultos mayores, a las personas con enfermedades crónicas y a las mujeres embarazadas. Aseguró que firmará un decreto para que en el sector público y en el privado, repito, para que en el sector público y en el privado se les otorgue permiso a los adultos mayores para que se les permita estar en su casa con goce de sueldo y prestaciones. Así lo anunciaba la mañana de ayer el presidente López Obrador.
2: Voy a firmar un decreto para que, tanto en el sector público como en el sector privado, se les otorgue permiso a los adultos mayores para que puedan estar en sus casas. Permisos con goce de sueldo y con todas las prestaciones, independientemente del decreto, ya Estoy recibiendo muestras de solidaridad de empresarios. Me mandó a decir el ingeniero Carlos Slim que se compromete a no despedir a ningún trabajador de sus empresas. Actuemos con prudencia, sin desesperarnos, sin apanicarnos. El pueblo de México está hecho para resistir adversidades y para salir adelante. Tenemos el presupuesto sin déficit y 400 mil millones adicionales. Esto nos permite mantener todos los programas de bienestar, tener recursos para enfrentar la caída del precio del petróleo, al mismo tiempo que tomamos la decisión de bajar el precio de las gasolinas. No hemos hecho caso a conjeturas, se ha actuado con profesionalismo.
1: Bueno, ahí lo tiene, lo que se dio a conocer en la mañanera del día de ayer del presidente López Obrador. La nota, si es que hay nota, porque realmente nada cambió, es que nuestro país se encuentra en fase 2. Es decir, ya hay contagios comunitarios en el país y no solo casos importados. Las medidas prácticamente siguen siendo las mismas, pero se anunció un apoyo por parte de la milicia los adultos mayores podrán quedarse en casa con goce de sueldo, pero fuera de eso, realmente las medidas siguen siendo las mismas. Y a raíz, a raíz de que publiqué esto en mis redes sociales, a raíz de que publiqué que estamos en fase 2, la pregunta de muchos fue ¿y para cuándo terminará esta contingencia sanitaria? Pues fíjese que el representante de la OEPS OMS en México estimó que la contingencia por COVID-19 podría extenderse hasta el mes de agosto en la República Mexicana. Cristian Morales, el representante de la Organización Panamericana de Salud y de la Organización Mundial de la Salud en México, también saludó las medidas anunciadas por el gobierno federal y gobiernos locales para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, Pidió estar preparados para la fase 3, que advierte situaciones muy complejas en nuestro país. Si resulta
11: lo que se está haciendo aquí en México, vamos a tener un periodo epidémico probablemente mucho más largo que dos meses o dos meses y medio o tres meses. Pero también con una expresión de los casos y de los casos graves más pausada en el tiempo, lo que le va a permitir al sistema de salud responder mejor. Entonces... Yo pienso, y eso ya ahora eh, no es una estimación científicamente respaldada, pero sí puedo pensar que fácilmente vamos a estar con este problema por lo menos hasta el mes de julio o el mes de agosto. Tenemos que prepararnos para eh, situaciones muy, muy complejas. Entendemos que se están haciendo las cosas bien, pero la planificación eh, solamente se puede evaluar una vez que las circunstancia se presenta. Y ahí vamos a poder decir si se habían hecho 100% bien las cosas o si algunas cosas fallaron. Algunas pueden que hayan sido fallas de la planificación misma, otras van a ser fallas debido a la propia dinámica de la epidemia y otras son las fallas típicas que conoce todo sistema de salud cuando se pone en tensión como seguramente lo vamos a vivir en México en los próximos semanas y
1: meses. Lo que da a conocer el representante de la Organización Panamericana de Salud y de la Organización Mundial de la Salud en México, Cristian Morales. Y bueno, habiéndole informado lo anterior, ayer la Secretaría de Salud reportó que en las últimas 24 horas falleció una mujer por coronavirus en la Ciudad de México. Con ella suman 5. 5 los muertos por COVID-19 en el país, tres en la capital, uno en Durango y uno en Jalisco. El doctor José Luis Alomía, el director de Epidemiología, detalló que son 405 casos confirmados de coronavirus, se analizan 1,219 casos sospechosos y en esta fase 2 de la epidemia existen 7 casos confirmados que no tienen antecedente de viaje y no se ha podido determinar el origen del contagio. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel Indicó que hasta el momento no existe una prueba rápida para diagnosticar coronavirus que dé resultados certeros y llamó a la población a prepararse para una epidemia larga que va a concluir hasta septiembre y octubre con un pico de contagios en agosto. Parte de lo que dieron a conocer nuestras autoridades sanitarias la noche de ayer.
12: El día de hoy actualizamos a 405 casos eh, confirmados, hay eh, 1.219 casos que están en calidad de sospechosos, la distribución de sexo no ha cambiado mucho, prácticamente las dos terceras partes la siguen concentrando el sexo masculino, el porcentaje de comorbilidades que tenían las personas que lamentablemente fallecieron 60% obesidad, 60% diabetes, un 40% de hipertensión, así también como 20% la insuficiencia renal crónica y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que aparece ahí con el nombre de EPOC. Encuentran la distribución por estado, donde ocurrió la defunción, tres en Ciudad de México, una en Durango y una en, en Jalisco, Igualmente la distribución por sexo, de hecho la defunción que se suma en las últimas 24 horas es precisamente una persona
7: este, del sexo femenino. Este momento tan valioso de oportunidad que México pudo tomar por estar preparado desde el inicio de esta epidemia en China, en eh, la primera semana de enero, y haber empezado tan tempranamente los trabajos de preparación. Hemos dicho, preparémonos para una epidemia larga, si tenemos éxito con las medidas de mitigación comunitaria, vamos a hacer más lenta la transmisión, vamos a lograr lo que queremos, que es el número de casos diarios va a ser menor al que ocurriría si no hiciéramos nada, y entonces eso lleva a un efecto quizá no tan deseable, pero mucho menos peligroso que tener muchos casos los mismos días, que es administrar el riesgo vamos teniendo lentamente los casos, pero se prolonga la epidemia y muy probablemente podríamos estar llegando hasta septiembre u octubre con esta epidemia, con un pico máximo quizá en el mes de agosto.
1: Bueno, ahí lo tiene. 405 casos positivos, 1,219 casos sospechosos, 2,161 casos descartados y 5 defunciones. Pero si me lo permite, me gustaría una vez más hablarle de otra de las víctimas del coronavirus, la economía. Los micro, pequeños y medianos empresarios, al igual que los grandes, sufrirán la pandemia del COVID-19. Por lo que el Consejo Coordinador Empresarial entregó a los líderes parlamentarios de la tarde de ayer un documento con propuestas en materia económica para hacer frente a la contingencia por coronavirus que en días pasados, vale la pena informarle, fue enviado a la Oficina de la Presidencia de la República. Durante una reunión virtual que el presidente del Consejo Coordinador Carlos Salazar sostuvo con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, planteó a los congresistas que promuevan la aplicación de facilidades fiscales prórrogas en pagos de gravámenes y otras medidas para evitar el desplome de la economía interna. Al respecto, el coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, indicó que los legisladores analizarán esos y otros puntos con el titular de la Secretaría de Hacienda y tentativamente el próximo jueves volverán a dialogar con el CCE para trabajar, para trabajar en los puntos que sean posibles de implementar la voz del diputado
13: son 10 puntos que propone el tema de la de los empresarios, entre ellos está que 90 días se posponga el tema de pagos y el otro otra propuesta que es el, el tema de que de los que ganan de mil a mil pesos pues se les eh, busque condonar el pago de r a los trabajadores y entre otras propuestas.
1: En tanto, la CONCANACO celebró los apoyos anunciados por el gobierno. Citlali Sainz, cuéntanos más, muy buenos días.
3: Hola, Juanma, buenos días a ti también. A Nuestros amigos del auditorio, debido a que el comercio es uno de los sectores que resultará más impactado por la contingencia sanitaria generada por el COVID-19, la CONCANACO celebró que el gobierno otorgue apoyos para evitar cierre de negocios y pérdida de empleos. El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, señaló que se requiere con urgencia la implementación de estrategias que ayuden a las más de 4.1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas que aportan 72% de empleos formales y el 52% del Producto Interno Bruto de nuestro país a resistir, sobre todo, pues esta baja en el consumo. Por ello, explicó la Concanaco que el sector terciario de la economía, que incluye comercio, servicios y turismo, genera más de 322 mil laborales Y pues recordó que en las contingencias es el primer afectado en donde podría registrarse el mayor número de cierre de empresas y, en consecuencia, pérdida de empleos, ya que en este laboran el 82% de la población económicamente activa del país. Juan, es mi reporte. Buenos días.
1: Gracias, Itlali. Bueno, la Concanaco celebró que el gobierno otorgue apoyos para evitar el cierre de negocios y la pérdida de de empleos. En tanto, los industriales de la transformación aseguraron que harán todo lo que esté en sus manos para mantener la cadena de abasto y los empleos frente a la crisis de salud provocada por el COVID-19. El presidente de Canacintra, Enoch Castellanos, aclaró que hasta el momento no hay afectación en el empleo en este sector, pero advirtió que para enfrentar la emergencia que se vive es necesario apoyar a las micro y pequeñas empresas ya que difícilmente podrán enfrentar esta problemática sin un apoyo del gobierno, lo que daba a conocer el presidente de la Canacintra.
4: No somos inconscientes en que hay que mantener el empleo de los mexicanos, lo que queremos es una tabla de ayuda para que estos empleos se mantengan. No hay manera que una empresa del tamaño que yo les he comentado, las de menor, pueda sostener más allá de tres quincenas los sueldos de sus trabajadores si sus ventas se les abaten o si caen abruptamente. Necesitamos el apoyo del gobierno federal que es el único con capacidad para hacerlo para evitar el que haya desempleo. Si, se, si sucede esto de generar desempleo tenemos el riesgo de caer en una crisis social en la cual no tenemos precedentes.
1: Advierte el presidente de la Canacintra que para enfrentar la emergencia que se vive es necesario apoyar a las micro y pequeñas empresas. ¿Es una realidad? que muchos negocios cerrarán sus puertas a lo largo de los siguientes días porque simplemente no van a poder mantener abiertos sus locales, les va a salir más caro abrir que cerrar es algo con lo que va a tener que vivir el gobierno a lo largo de los siguientes días miles de empresarios del país enfrentarán ese desafío pero usted Usted que me escucha que tiene una tienda de abarrotes, o un puesto de comida, o una llantera, ¿qué puede hacer durante esta situación? Me acompaña antes del amanecer la coach financiero Jessica Peña. Jessica, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
8: Hola Juan Manuel, muy bien, gracias. Tú, ¿Qué tal?
1: Muy bien, muchísimas gracias Jessica. Bueno, inevitable lo que van a tener que sufrir los empresarios... Pero si sí hay una forma de contener lo que va a pasar.
8: Pues no hay precisamente una forma de contener, dado que este ajuste fue muy fuerte. Lo que sí puedo compartirte, Juan Manuel, y a tu, y a tu auditorio también, es que este tipo de ciclos son ciclos que se esperan normalmente en una economía. Normalmente uno se prepara para estos ajustes. Desafortunadamente en México no tenemos tanto eh, cultura de planeación. Entonces, justo cuando llegan momentos así es cuando empezamos a tomar medidas de emergencia. Por supuesto que hay algunas y se las voy a compartir, pero antes de empezar en ese tema, a mí lo que me gustaría eh, compartir, pues que dejar claro, eh, es que hay que tener un sistema, una planeación, para que cuando vaya muy bien el negocio, nos vaya muy bien, pero incluso cuando vengan esos ajustes tan fuertes en la economía del mundo, no tengamos un impacto tan fuerte. Entonces, bueno, eso sería como el preámbulo para una situación como la que estamos viviendo actualmente. Ahora, en casos más prácticos, en términos a más corto plazo, ¿qué es lo que podría hacer un empresario? Pues lo que yo siempre recomiendo es ir a tus números, porque una estrategia bien definida viene de saber y conocer los números de tu negocio. ¿Y qué quiero decir con los números de tu negocio? ¿Cuánto capital cuentas ahorita? cuál es tu nivel de deuda qué plazo tienes para empezar a pagar. O sea, todos los números que incluyen en tu negocio, requieres tenerlos súper, súper claros. Digo, normalmente esto es una recomendación fuerte, bueno, pues ahora es lo que o sea ahora sí que es el pan nuestro de cada día como empresarios, dueños de negocios, requerimos tener al día nuestros números para que en base a eso veamos qué decisiones podemos empezar a tomar. Y digo, para que no quedes tan al aire, quiero dar un ejemplo un poco más práctico. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si tu nivel de venta era normalmente 100 pesos, pongamos un ejemplo fácil, y ahorita tu nivel de venta está en 60 pesos, entonces, eso lo compares con tus gastos. Normalmente, antes tus gastos, supongamos que estaban en 70, pues ahora vas a tenerlos que ajustar a menos de 60. ¿Sí me explico? Claro. Porque la idea es que el gasto sea menor que el ingreso para que un empresario se pueda seguir manteniendo. Y este ejemplo lo quise hacer así como muy, muy, muy claro para que realmente, si tu empresario, dueño de negocio que está escuchando este programa... Te sientes, te ves 30 minutos y saber exactamente tus números. Porque muchas veces, Juan Manuel, lo que sucede es que la gente tiene un estimado de ¡Ah, yo creo que vendí tanto o yo creo que mi ingreso es tanto! En este caso, necesitamos sentarnos y tener claridad sobre los números de nuestro negocio y de ahí empezar a tomar decisiones al respecto.
1: Bien, entonces el primer paso y el más importante creo yo es sentarnos con las personas que conforman nuestro negocio Hacer cuentas, escribirlo, para poder, como bien lo acaba de decir, sacar lo que hemos realizado a lo largo de los últimos días.
8: Exacto, exacto. Sí sería justamente el primer paso, este, no nos lo podemos saltar, sentarnos y, como bien dices, escribirlo. Porque una cosa es tenerlo en mente, pero el paso importante es cuando lo tienes en papel, cuando tus ojos pueden verlo, entonces todo empieza a tomar sentido. Y de ahí, evidentemente, hay que ajustar los costos hacia abajo ¿no? que ahorita el ingreso es difícil crecerlo pero justamente hacia allá va mi segunda recomendación que en los momentos de mayor crisis es donde los negocios más fuertes surgen ¿por qué? porque este tipo de situaciones que hace que cambian las cosas en las que estábamos acostumbrados entonces todo cambió genera oportunidades. Y el que esté abierto, el que esté dispuesto a adaptarse y transformar su negocio para satisfacer nuevas necesidades o de una forma distinta, estoy segura que va a poder incluso incrementar su ingreso.
1: Claro, importantísimo lo que nos comentas, porque de cada crisis sale una oportunidad. Entonces ahora podemos acostumbrarnos, quienes tenemos una empresa o quienes tienen una empresa, a apuntar absolutamente todo, desde las medianas empresas hasta las micro, que tal vez a veces pues no tienen esa disciplina financiera de sentarse y decir... Vendí un chicle, un pesito y lo apunto, y así vamos haciendo las cuentas de nuestro negocio y nos va a servir para un futuro.
8: Exacto. Sí, y ese es un punto bien importante que tocas, Juan Manuel, porque sobre todo cuando son pequeños negocios, sienten que no es necesario. Pero creo que si desde que eres un pequeño negocio tienes este buen hábito de tener, o sea, apuntar lo que gastas, apuntar lo que gana tu negocio, cuando vaya creciendo ya va a ser algo muy natural. Entonces es más fácil que tomes decisiones. ...certera cuando tienes los números enfrente.
1: Jessica, ¿algo más que te gustaría agregar?
8: Pues eso, o sea, que no dejarnos caer en pánico, que más bien nosotros que tenemos negocios... ...que somos líderes de, de la gente que trabaja con nosotros, poner el camino, ¿no? Poner este pensamiento positivo en que sí hay un ajuste muy fuerte en la salud, en las economías... ...pero esas son grandes oportunidades que podemos aprovechar, digo, para vuestra base motor. Netflix surgió de la crisis eh, económica, o bueno, crisis financiera de 2008. Entonces, esta es un, una oportunidad muy grande que se nos abre a todos.
1: Bien. Jessica, ¿dónde te puede contactar la gente? ¿Dónde te puede leer? ¿Dónde te puede escribir?
8: Pues mira, estoy en redes sociales como Jessie Peña, Facebook, Instagram y YouTube. Y este, bueno, también tengo una página que se llama Jessy Peña. Estoy en todos lados como Jessy Peña.
1: Excelente, Jessica. Muchísimas gracias por las recomendaciones y si me lo permite, sigamos en constante comunicación.
8: Claro que sí, Juan Manuel. Un gusto estar aquí con tu auditorio.
1: El gusto fue nuestro Jessica Peña, actuaria por el ITAM con amplia experiencia en el sector financiero a nivel internacional y experta, como bien lo acabo de escuchar, en finanzas personales. Y si no es la incertidumbre económica, muchos empresarios también temen de rapiñas, de saqueos durante esta pandemia. Y no es porque se lo imaginen, es porque estas cosas ya pasan en el país. Ayer saquearon una tienda de autoservicio en Tecama, Estado de México. Juan Gabriel González,
14: cuéntanos más, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Juanma Auditorio, buenos días. El primer evento de saqueo en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 tuvo lugar en el municipio de Tecámac, Estado de México. Se trató de la sucursal Bodega Aurrera Express, ubicado en el fraccionamiento Urbivillas del Campo, el cual fue vaciado casi por completo la noche de lunes, cuando un grupo de al menos 50 personas sorprendieron a empleados y vigilantes de esta tienda de donde se llevaron alimentos, medicamentos y artículos electrodomésticos ante la ausencia de policías estatales y municipales. Este evento se registró luego de que el gobierno del Estado de México ordenó el cierre de plazas comerciales, tiendas departamentales, cines, teatros, bares y todos aquellos negocios que implicaran la concentración masiva de personas con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19. Cabe aclarar que las tiendas de autoservicio están exentas de este ordenamiento, pues venden artículos de primera necesidad y el único llamado de las autoridades es que los ciudadanos no caigan en compras de pánico. El número de infectados por COVID-19 en el Estado de México se mantiene en 37 positivos y 34 sospechosos. Juanma, el reporte que tengo.
1: Gracias Juan Gabriel. Y en medio de la emergencia por coronavirus y el alto riesgo de que las medidas de distanciamiento y la falta de algunos productos, en particular de limpieza e higiene, comiencen a generar descontento social y fenómenos, como los que acaba de escuchar, de saqueo de tiendas, rapiñas, etc., como ya sucedió en el Estado de México, en la Cámara de Diputados se analiza solicitar una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad Federal, con Alfonso Durazo, para tratar el tema de las acciones a emprender para evitar ese tipo de sucesos y saber si el Ejecutivo Federal va a instruir la intervención de la Guardia Nacional. Así lo proponía el líder parlamentario del PT en la Cámara Baja, Reginaldo Sandoval.
13: El tema de, la, de una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para evaluar este, cómo va a entrar el tema de la Guardia Nacional en esto, cómo va a entrar el tema de la defensa nacional, porque no hay duda de que puede ocurrir violencia y que puede ocurrir desesperación y que tienen que estar atentos. Y él pidió que se tratara también eh, una reunión con el secretario de Seguridad Pública. Sí, hay coincidencia en que hay, hace, eh, es necesario reunirnos también, dialogar con Alfonso. Estuvo Durazo, ¿no? Alfonso. Alfonso
1: Durazo. Asimismo, el diputado Nazario Norberto Sánchez, diputado de Morena en la Ciudad de México, buscará endurecer las penas contra saqueadores durante emergencias. Explicó que para este propósito se van a proponer reformas al artículo 224, inciso A, fracción primera del Código Penal del Distrito Federal y se agregará un supuesto para agravar la pena, y cito cuando se trate de casos de epidemias graves o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país. Así lo proponía... El diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez.
2: Propondremos agravar sanciones por robos y saqueos en tiempos de emergencia nacional. Propondremos en el Congreso de la Ciudad de México reformas al artículo 224, inciso A, fracción primera del Código Penal, donde se agravará la pena cuando se trate de casos de epidemias graves o primero de invasión de enfermedades en el país y en esta ciudad. De igual manera, a todas aquellas personas que intenten agruparse y delinquir haciendo saqueos y robos, comerciales grandes o pequeños serán castigados severamente.
1: Y mientras nuestros legisladores hacen lo suyo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina informó que 6200 policías y 2800 vehículos oficiales se van a desplegar en las 16 alcaldías para vigilar tiendas departamentales y de autoservicio, así como servicios en general. El objetivo: es impedir robos en el tiempo en el que sigan las medidas implementadas por el COVID-19. Ayer platicamos en nuestro programa de televisión Tu Ciudad en Tiempo Real con el director general de la región de la zona centro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y esto fue lo que nos dijo del operativo.
10: Contamos con seis mil unidades, así como 2000 elementos efectivos, los cuales estamos cubriendo... Las plazas comerciales, centros comerciales, tiendas de autoservicio, de convivencia y el objetivo es prevenir alguna conducta o acto ilícito, alguna comisión de algún delito y sobre todo estar actuando, fortalecer y estar actuando con los protocolos de actuación. Tenemos que prevenir, sobre todo, algún saqueo, alguna conducta o acto ilícito. Tenemos unidades postadas con tres elementos, elementos en las plazas de centros comerciales. Las tiendas de convivencia tenemos elementos pie-tierra y ellos, ellos tienen que estar este, en todo momento alerta por si hay alguna contingencia, alguna concentración de personas, de inmediato ellos aventar la alerta y nosotros actuar de manera inmediata con equipos de trabajo. Quiero decirle que aparte del de estado de fuerza que ahorita le acabo de compartir, tenemos también gente de, de, de equipos metropolitanos de toda la policía metropolitana, la cual están equipos de trabajo y de grupos celot también, los cuales están en forma aleatoria en las 16 alcaldías en vías primarias, por si hay un llamado de alerta, reaccionar de manera inmediata, llegar y, y, este, y prevenir cualquier acto o conducta ilícita. Está un poco más vacía, la gente está en sus casas, hay, hay, hay menos este, vehículos circulando, no tenemos mucha concurrencia en los centros y esparcimientos, ¿no? la gente está haciendo caso y está quedando. Está llena de policías, estamos en contingencia, estamos trabajando 24 horas, los manos de estructura, eh, eh, como está la contingencia, pues tenemos la orden de permanecer en todo momento en vía pública.
1: Bueno, ahí este operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que el empresario se sienta seguro de abrir sus puertas. Y más que nunca, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana deben de estar en el lugar de los hechos debido a que el tránsito vehicular en la capital del país disminuyó. 61% debido a las medidas preventivas que se implementan por la contingencia sanitaria COVID-19, por lo que no debe de haber ninguna excusa para que un policía no llegue rápidamente a un negocio que necesite auxilio. Ya veremos cómo se va implementando este operativo por parte de la Policía de la Ciudad de México Y hablando de las calles del país, ayer le platicábamos de cómo personal médico del IMSS se manifestaba en las calles de la Ciudad de México ante la falta de insumos para protegerse del coronavirus. Pues, ¿qué cree? Ayer la historia se repitió, pero se repitió en el estado de Coahuila. Camelia Muñoz, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
15: Buenos días, Juanma. Te informo que personal médico y de enfermería de la Clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Saltillo hicieron un paro de labores la mañana del martes para exigir insumos de diverso tipo a fin de protegerse por posibles contagios de COVID-19. La manifestación se realizó en el sótano de la institución hasta donde llegaron representantes de la delegación estatal a fin de dialogar con los trabajadores que mantuvieron el paro como el lunes también ocurrió en la clínica 16 de Torreón. También en este lugar donde se concentraron más de 80 trabajadores llegaron derecho avientes quienes reclamaron por la suspensión de labores.
10: Desde
8: las 8
6: no,
8: de la mañana vamos aquí a abrir el
6: taller y pues ya les sí, pero estamos trabajando. Estamos trabajando si pero estamos y eso. Eso ¿Y eso usted... nosotros también tenemos
15: familia. Es? Ah, no, estamos moviendo por todos porque si yo me infecto la voy a infectar a usted. Para este miércoles esperan nuevas protestas en Clínica y hospitales del IMSS en Coahuila y también se anunció una manifestación en la sede del sindicato. Hasta aquí el reporte, buen día.
1: Muchísimas gracias Camelia, bueno esperemos la autoridad que le dé a nuestro personal médico las herramientas básicas para poder hacer su trabajo. Pues con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información y les recuerdo que la mejor herramienta para combatir el nuevo coronavirus, el COVID-19, es la prevención. Dejamos el 102.5, pero pero nos pasamos al 104.9 en Hexa FM, le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN40, el canal informativo más visto de México. Recuerde que no estamos en vacaciones, es una emergencia sanitaria. Vivimos la noticia siempre Para contarle la historia A nombre de este gran equipo de trabajo Se despide de ustedes Su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez Que pase Una excelente mitad de semana
0: Ya yeah.